0: Buenos tengan todos los buenos amigos de nuestra particular jungla, la jungla de asfalto. Ya saben que esto supone un paseo por la naturaleza, por la vida de los animales, de las plantas... ...en fin, estas cosas que tanto nos gustan a tantas y tantas personas... ...aunque lógicamente no olvidamos también los tremendos temas y problemas de la actualidad. Les habla, encantado como siempre, en nombre de todo el equipo de Jungla de Asfalto... ...en estos especialillos programas de verano, su amigo Miguel del Pino... Y en el control tenemos a David Fernández, lo cual supone garantía absoluta de calidad técnica. Hola David, buenos días. Estamos en un programa como este, la verdad es que nos cuesta, nos cuesta trabajo perder nuestro buen tono, lo que se llamaba, se ha puesto de moda el pin de la media sonrisa, que dicen algunos, ¿verdad? Nos cuesta trabajo porque somos optimistas por naturaleza, porque porque la naturaleza, valga la redundancia, es bella, es preciosa y el contacto con ella siempre es bonito. Pero tenemos que reconocer que el verano es muy especial y no solamente nos lo amarga el dichoso virus de los demonios, sino también muchos de nuestros políticos. Decía yo ayer que a lo largo de mi ya larga vida pocas veces he sentido que me tomaban el pelo, tanto como el momento... Terrible en el que el señor Illa, no quisiera yo haber estado en su piel de verdad, tuvo que, tuvo que decir la verdad. Es decir, que jamás había existido una comisión de expertos que les asesorara. Que más o menos, pues sí, habían hablado, con amiguetes, ¿verdad? Había decisiones que tomar tan importantes, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino también desde el económico. ¿Se acuerdan cuando las comunidades iban abriendo, iban pasando de fase en función del criterio que asesoraban al gobierno los supuestos expertos? Por ejemplo, como la Comunidad de Madrid fue de las últimas en quedarse ahí con su economía parada después de haber sido felicitada por la propia OMS por la gestión del hospital de campaña de En fin. ...realmente no existía tal comisión... ...y yo ayer me permití pues decirlo muy clarito, muy clarito... ...y poner en su lugar, que creo que debe ser poner verde... ...y no en el sentido ecológico... ...al presidente del gobierno... ...por haber cacareado en aquellas inacabables comparecencias televisivas... ...que el comité de expertos asesoraba... ...a la señora ministra portavoz que llegaba hasta dar cualidades de ellos... ...son buenísimos, son así, son... ...y no digamos, aunque me parece más víctima que culpable al pobre señor Illa, y al de las mascarillas con delfines en Portugal, porque sencillamente nos han tomado el pelo a los contribuyentes. Pero hay algo más, y es que España goza de maravillosos científicos. Por ejemplo, no hay más que ir más lejos. La entrevista que tuve yo el honor de realizar aquí hace unos días al profesor César Nombela, catedrático de mérito de farmacia y presidente de muchas academias de enorme import y fundación de enorme importancia, todas. La, la entrevista fue esperanzadora, a mí por lo menos me, me produjo gran esperanza cuando repasando, pero repasando de verdad científicamente las características del virus, el profesor Nombela nos llevó a la conclusión de que, tenemos, de que podemos tener esperanzas en la consecución relativamente rápida de una vacuna, de una vacuna además que no requeriría virus, virus, virus vivos, perdón sino simplemente pues, cadenas bioquímicas derivadas de la cubierta de dicho virus. Todo eso tranquiliza. Que científicos detallan, te cuentan la verdad. Aunque la verdad no sea, no sea optimista, pero simplemente saber las verdades tranquiliza. Y sobre todo es una obligación de quienes nos gobiernan facilitarnos la verdad. Pienso... ¿por qué la oposición no ha saltado inmediatamente como habría que saltar ante este caso? ¿Pero cómo que no había comisión? ¿Cómo que era ¿Cómo que no se había creado la comisión? entonces ¿Han estado ustedes riéndose del pueblo? Venga, por favor, a la oposición que se espabile. Y creo también que habría que dar un toquecito de atención a esas academias, la Real Academia de Farmacia, de Medicina, a los colegios veterinarios, a los colegios médicos. Digo veterinarios porque aquí nos habíamos permitido reivindicar que dado que se trataba de una zoonosis, es decir, ...de una enfermedad procedente de animales... ...sería interesante que también tuviera algo que decir... ...entre esos expertos, claro que como no existían... ...entre esos expertos profesionales veterinarios... pues bien, visto que todo eso era mentira... ...que no existían esos miembros... Eh, ...que no existía el comité en una palabra... ...pues yo me, yo me siento particularmente decepcionado... ...con que la oposición no haya saltado en el acto... ...pidiendo responsabilidades que se traducen... ...en una palabra clave, ¿eh? dimisión... ...pero dimisiones en cadena... ...y también porque las academias científicas salgan, de verdad, salgan, escápense, de, dejen de mirar al microscopio un ratito, y salgan de su laboratorio y, y entren en la sociedad, y protesten también por no haber sido tenidos en cuenta, porque la ciencia española no es ni muchísimo menos despreciable, y no haber creado una comisión científica es despreciarla, y eso es sencillamente intolerable. Así que, con buen tono, sí, eh, naturaleza, pero hay que decir las verdades, y estas verdades son como puños. Por favor, David, cierra la ventana que me conozco. Ayer le tuve que llamar la atención, perdónenme que ya sé que yo soy nadie y tal, pero es que no me puedo contener cuando veo un perrito jadeando. ¡Ah! Ayer había unas temperaturas disparatadas. Parece que termina hoy la ola de calor, la primera, que ya venden otras. Ya verán como a lo largo del mes de agosto nos dicen que esta es la mayor hora de calor que ha habido en la historia de los últimos 300 años. Bueno, una ola de calor como las muchas que en el clima mediterráneo tenemos que sufrir porque se caracteriza por inviernos húmedos y fríos y por veranos tremendamente secos y calurosos. O sea que estamos como siempre, pero lo de ayer fue particularmente duro. Pues bien, yo cada vez que veo un perrito jadeando, si no consigo aguantarme... Le digo al dueño, mucho calor, el animalito le hago una caricia y digo, que sería mejor que no lo paseara a estas horas? Y también mira cómo dice, ¿te importa? Pues sí, me importa, hombre, porque tiene uno mucha prioridad en ese sentido. Y las plantas, madre mía, las plantas de hoja ancha, como las lo que suelen llamar los señores las pilistras, o las una planta que el Padre Mundina nos habla mucho días día también, la hoja de espada, el espatifilum. La, no digamos las hortensias, las plantas de hoja grande, brr, empiezan a, caerse, a ponerse lacias, a llorar a su manera, ¿verdad? Y dice nuestros oyentes, si estuviera aquí el Padre Mundina, si el Padre Mundina nos pudiera aconsejar, pues tengo una gran noticia para ustedes. ¿Sí, sí? El Padre Mundina está, y si no, oíganlo ustedes mismos. Padre Mundina, buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel. ¿Lo ven?
0: ¿Ven cómo es verdad que está aquí con nosotros? ¿Qué tal, Padre? ¿Pasó muy mal el día de calor ayer?
2: Bueno, no tanto, porque no salí prácticamente de dentro del colegio. Muy bien hecho. Y como esto es tan grandioso y las salas son tan grandes, hay algunos lugares que tenemos, digamos, un aparatito que puede poner una temperatura claro. muy asequible. Claro. Y esto, pues, te invita a que no te muevas.
0: Claro. Además, hoy día hay aparatitos también portátiles que se pueden llevar de una habitación a otra, baratos, que gastan poca, poca que Así sube es. poco la factura, ¿verdad?, en fin, que hay que protegerse. O sea, que usted hizo ayer lo que le indicaba el sentido común. Lo que lo que debieron hacer tantos que se fueron por ahí a tomar el sol sin deber a las peores horas del día, ahora padre? En fin. Evidente. Bueno, vamos a ver, que tenemos a los oyentes muy preocupados con sus plantas. Se han tranquilizado mucho cuando he dicho yo que el padre Mundina está aquí. Mm -hmm. pues, Adelante, padre, tiene usted la palabra. Pues hoy,
2: Miguel, vamos a hablar de, una, de, de un elemento, diría yo, espontáneo de la flora de la península ibérica... ...ya tenía ganas de hablar de algo que sea auténtico nuestro...
0: Venga, venga, vamos y,
2: ...y al mismo tiempo... Eh, ...no solamente es, digamos, de la península ibérica... ...sino que eh, es muy típico en zonas, sobre todo... ...de todo el Mediterráneo... ...eso no quiere decir que también en el centro... ...y, y bueno, pues se puede tener... ...es más... Yo diría que la planta de la que vamos hoy a hablar, ojalá que aquellas personas que nunca han tenido, pues a lo mejor han tenido algún animal de compañía, que me parece estupendo, pero también es conveniente una pincelada de naturaleza metida dentro del hogar, si no lo ha hecho usted o aquellos que incluso han tenido muchas plantas, a lo mejor nunca pensaron en una planta que es... ...típicamente nuestra y de la zona mediterránea. Uh -huh. El nombre de esta planta, nada menos que se llama... ...también tiene el nombre de Arrayán... Ay, ...pero es el Mirto. Qué, qué nombre más bonito, el Mirto. Mirto casi quiere decir amor. Y estaba consagrado a la diosa Afrodita... ...por los pueblos helénicos. Uh -huh. Y la diosa... Eh, digamos de la belleza y del amor, de la voluptuosidad como decía el poeta Lucrecio, pues es precisamente Afrodita. Eh, de hecho, el mito simboliza el amor, el nacimiento y la resurrección, tres factores sensacionales. Pero es que el mito es que ha conseguido una cantidad de leyendas que todas ellas tienen su aquel, y una de ellas es la que voy a explicar a ustedes hoy, eh, que es una leyenda curiosa, naturalmente, si no, eh, digamos, es verdadera, está muy bien encontrada, y es que una mujer, amante de la naturaleza, siempre pedía al Señor que le diera algún hijo, y nunca lo pudo tener, bueno, porque la pobre, pues, era estéril, y no había forma, y más en aquella época de la que estamos hablando. ¿Y qué es lo que Dios le sugirió? Pues usted tiene una planta preciosa que la puede cultivar y puede amarla como si fuera su propio hijo. Y esa planta se llamaba un arrayán, un mirto. Y la pobre adquirió un mirto. Y, no hay, y hay que ver cómo esa mujer cuidaba esa planta en un macetón que puso precioso, y lo, lo cuidaba de tal manera que cuando venía esa época calurosa, el, el mirto no, no soporta estos calores tan intensos, directamente me refiero a que le dé el sol. Es verdad que hay mirtos que llegan a 5 o 6 metros de altura en la zona de Levante, pero nunca jamás llegan a esa altura cuando lo cultivamos en maceta, que máximo puede llegar a 60 o 90 centímetros. También los horticultores nuestros han logrado hacer un mirto eh, liriputiense, un mirto sin perder ninguna de sus cualidades, pero que sea de tipo bajito, con lo cual para las casas es mucho mejor, porque lo pueden tener en forma arbustiva. ¿Y qué es? ¿Qué cualidades tiene el mirto? El mirto, que por eso a él se le, se le aplican tantas leyendas como la que vamos a decir, es un arbusto eh, tan sumamente perfumado en todo él, en todo él. Y no digamos ya cuando llegue el otoño y vengan las flores que son realmente singulares, porque cuando el, el capullo ya abre, digamos, se abre con esas seis o siete o ocho, eh, eh, digamos, mm, eh, mm, como es como, como una auténtica flor, la, la, pues en, en, eh, cuando se abre eh, parece que sea realmente pues que alguien ha colocado ahí espontáneamente y adrede pues una cantidad de sépalos que están que ocupan completamente todo el, todo, todo el perímetro eh, de la flor. Fíjese padre, si, padre, si y me permite, pétalos,
0: si, si me permite padre, eh, sí. en, la, en la poesía de García Lorca no sé, muchas veces utiliza el, el mirto y, y lo compara con, con la luna, asimila las flores del mirto con la luna, una referencia muy bonita, muy poética, ¿verdad? Muy,
2: muy... poética, claro. Bueno, precisamente también el poeta, hemos dicho que el perro Lucrecio la nombraba la diosa de la voluptuosidad buloto, sí. precisamente por eso, por ser sí. la diosa del nacimiento, de la resurrección, del amor, etcétera sí, Algo, tiene, Pero algo los... tiene esta flor, los pétalos, si sí, algo tiene la flor Miguel, y cuando esa eclosiona, los pétalos que son aproximadamente unos seis, aunque tenga algún otro más, pero seis se abren y ahí aparecen los sépalos que co completamente llenan, digamos, todos los pétalos. ¿Qué es lo que tiene esta planta para que se creen leyendas a su alrededor? pues bueno, pues esta mujer que, eh, pues que no podía tener hijos, el señor le aconsejó que un mirto sería, pues podía ser, pues un verdadero hijo para ella en cuanto que si lo cuidaba, si lo llegaba a buen fin, disfrutaría de un perfume excelente y así lo hizo, así lo hizo, hasta tal punto ...que cuando lo tenía en una época ahora estival... ...lo tenía en la sombra... ...que es donde debe de sacarse ahora el mirto... ...en esta época, no directamente al sol... ...sino a una buena sombra... Y, un a, ...y aprovechar la luminosidad que tenemos fuera... ...entonces resulta que por allí pasó un príncipe... ...que venía de no sé dónde... ...y, y se queda parado mirando aquel macetero con aquella especie de arbusto, y cuando se acerca y ve el perfume que tiene, le dice a la señora que qué quería por él. Y le decía, mire, si usted se ha enamorado de él, pues yo con mucho gusto se lo regalo, siempre que usted me comprometa y se comprometa a cuidarlo como lo hago yo. Y le dice, no lo dude usted. ...que yo lo cuidaré... ...pero dígame qué es lo que tengo que darle... ...absolutamente nada... ...yo lo he hecho con todo el amor... ...y con todo el cariño que es el que a usted le exijo... ...bueno, pues se lo regaló... ...y el príncipe se lo llevó... ...y lo puso en su dormitorio... ...que tenía una buena cristalera ...y por lo tanto gozado de una buena luz... ...y mira por dónde que la primera noche... ...que está durmiendo el príncipe... ...nota en la oscuridad... ...como si alguien estuviera caminando... ...y de hecho... Al poco rato se da cuenta que a su lado en la cama se pone una bellísima mujer con una eh, belleza singular. Eh, él enciende la luz, se da cuenta, pero de momento apaga porque se, eh, es de una sorpresa tremenda. Pero mira por dónde que a la mañana siguiente él temprano se quiere levantar para poder, eh, pues bueno eh tratar con toda la gentileza que él llevaba dentro y su educación se lo, así se lo exigía Entonces, para día. pues la, o, o cuidar muy bien a esta, a esta muchacha. Y mira por dónde que Avede ha desaparecido de su lado. Y así durante seis días. Pero el, sexto, el séptimo día lo que hizo fue coger un bucle y se lo ató en el brazo porque siempre desaparecía por la mañana aunque él la amaba, incluso le ofrecía algunos encantos, pero siempre con un respeto. Y cuando este bucle se lo ata en el brazo, a la mañana siguiente, al despertarse, la tenía ahí atada y le dice, le dice la planta, que en este, en, este, en este caso era la planta, pero no era la planta, era el espíritu de la planta. Y le dice, yo no soy el mirto, príncipe, yo soy el espíritu del mirto. Y en ese momento, pum, desaparece. Pero ella, antes de irse, le dijo, tantas veces cuando toque una campanilla a mi lado, que sea de plata, yo apareceré y por lo menos usted me podrá ver. Bueno, pues esto mira por dónde que las cortesanas que estaban medio enamoradas del príncipe, porque era un gran caballero, pues resulta que eh, tocamos la campanilla y aparecía esta mujer bellísima, con una, una fisonomía realmente excepcional, y entró la envidia a las cortesanas y un día a patadas hicieron todo lo que era... El, 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 la planta donde estaba metida dentro de incluso que, que era un, 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 ces, un, un tiesto sensacional, pues lo hicieron trizas, lo hicieron polvo. Bueno, pues sí. Y cuando el príncipe se da cuenta, naturalmente el castigo de las cortesanas fue realmente muy serio y mandó a uno de los encargados suyos, de los servidores que lo recogiera todo y que con muchísimo cuidado lo colocara en otro gran tiesto que él le proporcionó y así lo hizo. Y lo hizo tan bien y de tal manera que a los 15 o 20 días aquello parecía que había resucitado y él pensaba que ya se quedaba sin el mirto. Bueno, es una leyenda, Miguel, que se dice de lo que es el mirto precisamente porque es una planta tan perfumada en sus hojas eh, ...verdes, brillantes... ...y todo, cuando viene el otoño... ...y empieza a dar la flor... ...es realmente... ...todo es un perfume... ...y naturalmente... ...que tiene la gente... ...que es amante de las plantas... ...y de las flores... ...no pueden eh, prescindir de tener... ...un mirto... ...lo que sí debo decir es que el mirto... ...hay que podarlo... ...pero podarlo con cierta discreción... ...es decir... Toda aquella rama eh, que se pone asimétrica, pues hay que pinzarla, pinzarla quitarle de la parte que deshace, digamos, lo que es el, el, la, la planta en su conjunto, pero tampoco no una poda drástica porque nos cargamos mucha flor de lo que nos puede dar y es muy florífero cuando viene el otoño. Por lo tanto, siempre despuntar aquellas ramas asimétricas que desigualan lo que es el, 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 el árbol en sí. Eso, padre, y... perdóneme,
0: perdóneme padre, pero, pero el pinzar, como dicen ustedes, el polar... ¿no? Es que requiere requiere unos conocimientos que a veces, cuando se hace con la flora de las de calles y de los parques, a veces yo creo que es que es se pasan en la poda muchas veces, los ciudadanos por lo menos decimos, y es que han dejado cuatro palos, y yo no sé si tiene todo el mundo los conocimientos necesarios, padre, para hacer una buena Eso poda, es lo malo, por eso he hablado
2: ¿verdad? de la poda, claro. que solamente tiene que ser pinzar, porque si la podamos con exceso, ...entonces estamos perdiendo una buena y muy abundante floración... ...y la floración es muy importante por el perfume... ...y por la belleza que le da al arbusto... ...que le da una belleza singular... ...bueno, hay el microfila hoy día que es un mirto que llaman mirto enano... ...o liliputiense... ...que también se está vendiendo muchísimo... ...sobre todo hay viveros que esto lo, 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 lo manejan digamos con, con mucho cuidado... ...y además con cierta cantidad... ...bueno, el riego es como otra planta cualquiera... ...ahora de otoño a de primavera a otoño... ...pues el riego tiene que ser más frecuente un par de veces por semana, pero siempre dejando secar la segunda vez que haya por lo menos 2-3 centímetros del de compost que esté seco, y de esta manera nos sabemos que estamos regando en condiciones y no estamos encharcando con exceso, porque la planta se resentiría, y lo primero que haría sería defoliar, perder las hojas
0: y padre, perdóneme padre, pero en el día de ayer, por ejemplo el calor tremendo y tal aunque ya haya dejado de dar el sol ...ya sabemos porque nos lo ha dicho usted... ...siempre que ha hecho falta... ...estando a eh, la sombra puede estar eh, perfectísimamente... Pero que, no, ...que no regar las plantas cuando está el sol... ...pero incluso, por ejemplo... ...con calores tan extremos como el de ayer... ...si el sol ha pasado... Pero ...ya pero todavía hace mucho calor... ...es conveniente esperar los refresquitos del anochecer para regar... ...o basta el, que no haga sol...
2: Eh, ...siempre, en, en invierno siempre hemos aconsejado... ...que se riegue a primera hora de la mañana... Muy bien, ...¿por muy qué? Bien, muy bien. ...porque muy bien. la evaporación hace que no se queden las gotas encima de las hojas. Y por lo tanto, eh, en invierno tiene que ser al revés. Uh -huh. eh, hemos de regar, eh, digamos al anochecer muy poquita agua, muy poquita agua y nunca por encima de las plantas, sino directamente al composto.
0: Y otra cosa y... si me permite, padre, otra cosa si me permite al hilo de, es que claro, son tantos años ya trabajando juntos, ¿verdad?, que, que he oído tantas veces consejos similares que le pregunto a la hora de marcharnos, por ejemplo, unos días. Dejamos todas las plantas juntas, me acuerdo yo de, de ese amigo mío que decía que era de Córdoba, que decía, recordaba yo ayer, que las plantas son muy compañosas y que es mejor dejarlas juntas que agrupadas. es así, Claro. Padre? Sí, verdad.
2: Hombre, si en el cuarto, por ejemplo, de baño, tenemos una buena luz, es el mejor sitio, claro. colocarlas ahí encima de, de una, eh, digamos, de un plástico todas juntitas y a ser posible bien regaditas y meterles alrededor digamos pues como eh, cuatro o cinco eh, dedos de, de eh, compost universal que ya lleva la turba mm. y rodearlo un poquito para que esa humedad se mantenga mejor porque claro al regar también el compost pues mantiene la humedad claro, claro. si no tenemos un lugar donde colocarlo porque no hay luz lo podemos poner en un lugar donde tenga una buena iluminación y podemos reunirlas todas en ese lugar y ahí pues podemos hacer mil cosas para que, el t... todo depende del tiempo que estemos fuera, si son 10, 12, 15 días no tiene ninguna importancia, ahora si vamos a estar un mes pues bueno, lo único que pasará es que cuando vengamos una de las Primeras cosas que hemos de hacer, entre otras, es regarlas porque seguramente las plantitas lo estarán deseando. De lo contrario, pues no hay ningún problema y por otra parte el, el abonado hacerlo una vez cada 15 días es suficiente. Totalmente. Y por último, sí. la propagación. Pues se puede propagar por esquejes, digamos apicales de la parte alta o también de la parte que sale muchas veces de la parte baja ...digamos, con que tenga un poco de talón... Eh, ...digamos, de la parte madre... ...lo podemos trasplantar... ...pero eso sí, ponerle... ...digamos, un, un pequeño plástico... ...atadito, como formando... ...un mini invernadero... ...para que la temperatura, y sobre todo... ...la humedad, sea constante... ...y, te, y dentro de tres, cuatro semanas... ...podemos tener enraizada la plantita.
0: Pues no a bueno. La padre. O sea, creamos un microclima... ...pues le convoco si le parece, ¿eh? si está usted de acuerdo en que la, la próxima semana pues llegamos cuidando ese microclima que necesitan las plantas cuando, cuando podemos cuidarlas menos si nos vamos de vacaciones, ¿le parece padre?
2: Pues así es, muy bien Tendremos, hablaremos de otra planta, pero también aprovecharemos para dar algunos consejitos ahora, ahora en el verano que es lo que verdaderamente importa
0: Ahora padre, es, padre, al elegir otra planta Cuidado que ha puesto el listón muy alto hoy con la preciosidad que nos ha traído. ¿eh? A ver qué planta elige, que el Mirto ha dejado
2: alto el listón. ¿eh? Sí, sí. Muchas nos gracias, tenemos Padre. Muchas, Una... Tenemos muchas plantas por delante, Miguel.
0: Un abrazo muy fuerte, Padre. Vale, Hasta pues, la todo próxima día. semana. Adiós, adiós, adiós. Bueno, ya ven que el Padre Mundina está ahí con nosotros como siempre. Estamos en jungla de asfalto, la jungla doméstica. Vamos a intentar también salir a la naturaleza, que para eso tenemos por ahí sueltos, con perdón, a nuestros naturalistas de guardia. Pero la fauna y la flora doméstica nos alegran muchísimo la vida y no la descuidamos. Bueno, jungla de Alfalto, les habla encantado su amigo Miguel del Pino, en nombre de todo el equipo, que nos dejamos en todo el año.
3: Colacel Antiox es único.
1: Colágeno puro antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
3: Colacel Antiox, de Laboratorios Mundo Natural.
1: En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es En esta crisis,
4: los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
1: Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
5: Porque
0: eso nos ayuda a
5: seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
4: Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital.
5: Donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital. Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de
1: esa manera. Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002. Colabora, colabora, colabora. 91 409 4002. Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo, colabora. A partir de ahora tienes una misión. Límite 48 horas. Todo con un 60% de descuento en marcas de mujer, lentería y baño. tintoretto, Woman Limited, Now Lover y muchas más. Solo para los más intrépidos. Solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 2 de agosto. Misión límite 48 horas en el Corte Inglés.
6: Toda una vida... Me estaría contigo Toda una vida nos han acompañado sus canciones, varias generaciones hemos crecido admirando su voz y su particular Yo forma de cantar. Como, pero junto a ti Hoy queremos rendir un homenaje a María Dolores Pradera. Únanse a nosotros y recordemos juntos sus mejores canciones. Grabó más de 50 discos y casi 500 canciones, triunfó en España y Latinoamérica, conquistó a los públicos más variados y sus grabaciones quedarán para siempre como un testimonio de su talento. Hoy reeditamos para la radio una gran recopilación de lo mejor de su larga carrera. Son tres discos que hemos titulado Toda una Vida.
7: Caballero de finestra. una selección
6: difícil de hacer en la que ella misma colaboró generosamente por cierto, y que hoy está disponible para los oyentes de Es Radio en exclusiva aquí en el 902-29-1029 y en la web musicadesiempre.com Vamos amarraditos los dos espumas y terciopelo Yo con un regrujir de almidón y tú serio y altanero una colección de tres CDs que reúne sus baladas, boleros y grandes canciones. El mejor homenaje que podemos hacer a una gran artista, escuchar su voz y admirar su talento. No dejen escapar esta fabulosa colección de homenaje a María Dolores Pradera y pídanla hoy mismo. Se la llevará un mensajero a su casa en uno o dos días. No me amenaces, no me amenaces. No es una amenaza, pero solo hay 50 unidades y se acabarán pronto, así que les aconsejamos que no se queden sin ella. Ya saben 902-29-1029 y la web musicadesiempre.com. Amanecí otra vez entre tus brazos. Me desperté llorando. Además, esta colección está rebajada esta semana porque cuesta 40 euros más gastos de envío, pero hoy, atención, solamente durante la próxima hora se puede conseguir por solo 33 euros más gastos de envío en la web musicadesiempre.com o llamando al 902 29 10 29 Y si llama pronto le vamos a regalar un reloj de pulsera de señora o de caballero.
7: Aunque no creas tú, como que me oye dio, esta será la última. Ur... Es que
6: están todos sus éxitos, qué maravilla y qué buen regalo para una persona querida esta recopilación de María Dolores Pradera.
7: Oh. Y para los
6: oyentes que hagan su pedido en la próxima hora tenemos un fantástico regalo, un reloj de pulsera de señora o caballero. Sí, solo por pedir la colección de María Dolores Pradera se lo llevan completamente gratis. Les recuerdo el número que vale la pena 902-29-1029 o en la web musicadesiempre.com.
7: El agua del grifo suele llegar en perfectas condiciones... ...pero a veces arrastra partículas que se depositan... ...en tuberías y maquinaria y que originan averías... ...te proponemos una solución muy económica... ...se llama Masical, hablamos de ello con Antonio Ruiz... ...buenos días Antonio.
1: Hola María, muy buenos días... ...bueno, tratar el agua con nuestro dispositivo Masical... ...aporta grandes beneficios para todo... ...por ejemplo para los electrodomésticos... ...que van a funcionar mucho mejor... ...para la limpieza diaria, para la higiene personal... ...y sobre todo claro para nuestra economía... ...porque es que María, vamos a tener un agua ideal... ...para beber, para la higiene, para el baño para evitar incluso el picor que provoca eh, también el exceso de cal en mucha gente a consecuencia de, de la cal. Y sobre todo para evitar esas obstrucciones y esas averías que la cal provoca también en sanitarios y en los electrodomésticos que funcionan con agua.
7: Si tenemos ya esa cal pegada dentro de las tuberías y la maquinaria por donde pasa el agua, ¿Antonio también la elimina más y cal?
1: También la va a eliminar porque la va debilitando poquito a poco y la propia corriente del agua la va a ir desprendiendo y eso hace que las tuberías queden diáfanas y limpias de cal y que podamos incrementar el caudal de agua perdido. En unos poquitos meses o semanas ese proceso de limpieza interna finaliza y después el mantenimiento para evitar nuevos depósitos calcáreos es totalmente automático.
7: ¿Cuáles son sus garantías?
1: Pues entregamos una garantía por escrito de funcionamiento ilimitado, es para siempre, para toda la vida, dura más de 100 años y lo dejamos a prueba un año, eso es muy importante porque lo podemos tener en casa, comprobar el efecto de, de la mejoría de, del agua, incluso para que dejemos de cargar con pesadas garrafas de agua y la bebamos directamente del grifo. Y si en ese año no nos interesa, lo podemos devolver y recuperamos íntegramente todo el dinero que hemos pagado.
7: No hay intermediarios. ¿Cómo podemos conseguir un masical?
1: Pues o bien en nuestra web www.masical.es, que se escribe con S, o viene en el 902-107-109. Pues el precio es muy barato, vale muy poquito, vale 99 euros, pero atención porque si llamas ahora al 902-107-109, tenemos promoción dos por uno. Pagas uno, 99 euros, pero te llevas dos, con lo cual si lo compartes pues sale a la mitad del precio de precio cada uno. Y además, dinos que eres oyente de Es Radio, es muy importante para que no pagues los gastos de envío y te podamos añadir de regalo a elegir en un ahorrador de consumo de luz para toda la vivienda o bien un repelente electrónico contra todo tipo de insectos, bichos y roedores.
7: Masical, llamando al 902-107-109. Muchas gracias, Antonio.
1: Un saludo, buenos días.
0: es la mañana de fin de semana... ...jungla de asfalto. Bueno, nosotros... Eh, ...hombre, presumimos, que yo voy con razón... ...de darles muy buenos consejos en cuanto a la plantas, ...fíjese el padre Mundina hoy como ha estado... ...de animales, todo lo que podemos... Me ...enseguida a nuestro veterinario de cabecera... ...el doctor Piedra... ...pero y qué me dicen de los consejitos musicales también que les damos... ...¿eh? Al ofrecerles esta selección de discos... ...cuando llega María Dolores Pradera... ...ha faltado poquísimo para que saliera cantando... ...yo menos mal que David desde el control me decía... ...no, cálmate, cálmate... ...en fin, que estamos encantados de estar con ustedes... ...en cuanto a nuestros amigos de Menforzán... ...de los que ya hemos hecho referencia... ...hoy me voy a permitir... ...remitirles a otro apartado... ...de laboratorios Wilper... ...que es como saben la entidad científica... Y investigadora ...que está detrás de Menforzano ...o al lado de Menforzán... ...en este caso dadas las circunstancias ambientales, la necesidad de, de desinfección, de limpieza absoluta que tenemos que tener en todas nuestras costumbres diarias, les remito a la, a la división de investigación en este sentido de laboratorios Wilper. Busquen, por ejemplo, el producto Bacterisan, Bacterisan y verán ahí, ahí encontrarán ya a partir de ahí pues la referencia de otros productos similares que también eliminan una inmensa cantidad de virus. Así que hoy, aparte de recordar la labor de Menforzan en cuanto a los animales domésticos, le remitimos también a esta división de laboratorios busquen bacterisan Bacterizan y Productos si no, Verán que estamos ante una empresa de auténtico servicio público. La división de Menforzan en Menforsan en com y ahí encuentran todo lo referente a nuestros amigos y nosotros ahora ya a buscar animales, plantas, espacios naturales, en fin, en nuestra línea. David, ¿hay algún amigo esperando ahí? Pero bueno, a ver, a ver quién es. En el recorrido habitual que María Teresa nos hace todos los fines de semana, y que espero recuperar la próxima semana también, dejancito de María Teresa hoy, buscamos espacios y especies. Aquí queda bien el juego de palabras, ¿verdad? Espacio maravilloso de la naturaleza en este momento española. Pero bueno, yo me acuerdo también hace tiempo que en un micrófono intentaba hablar con el gran Joaquín Aragujo y le digo, lo localizamos, le digo, Joaquín, ¿dónde estás? Dice, en el círculo polar ártico. O sea, que no crean que nos paramos nosotros también a la hora, de... nos asustan las distancias. Pero no sé, me imagino que estará más cerca hoy nuestro querido amigo. Ezequiel Martínez A ver en qué espacio se encuentra Y luego buscaremos qué especies podemos ver allí Ezequiel, buenos días Hola Miguel, buenos días Ah, la infalible, siempre ahí presente ¿Qué tal Ezequiel? ¿Dónde estás hoy?
5: Bueno, voy a dar mucha envidia. Estoy en el Parque Natural de Somiedo, en Asturias. Benditos a Dios, es que
0: de verdad sois crueles algunas veces. ¿A que sí? amigos, ¿eh? Bueno, ¿y cómo está el día? Parece que la cornisa cantábrica, el norte de España, tiene hoy también un refresquito después de esas temperaturas completamente excepcionales en el norte de España. ¿Cómo está el día hoy?
5: Bueno, ayer y hoy, fantástico para la gente que nos gusta el fresquito. A a ayer chispeó un poquito. Entre temperaturas de ayer y hoy, pues os vais a quedar un poco 15, 17, 18, o sea, imagínate.
0: Pero es que en Madrid pues, pasamos de los 40, no lo digas esas cosas, hombre. La sí,
5: sí, sí. noche con forro polar, ¿eh? Yendo, yendo por el pueblo con forro polar, imagínate.
0: Bueno, en Bilbao también, en otras capitales del norte, ha hecho muchísimo calor de manera excepcional, pero bueno, tú siempre buscando oasis.
5: Hombre, por la, la cantidad de bosques que hay aquí, de agua y de altitud, pues es normal que en el momento que haya niebla la temperatura baje y se esté, pues, de maravilla.
0: Yo, mira, no quiero, no quiero tocar ni, ni mencionar por aquello de lagarto, lagarto, que dicen en Andalucía, ¿verdad? Pero ya hemos tenido los primeros incendios forestales en España. Sí. Eso, ya tenemos la maldición de todos los veranos. Es verdad. Toquemos madera y cuéntanos maravillas de ese lugar en que estás. Porque hay que fomentar, más que nunca, Ezequiel... El recorrer España, el turismo interior, ya que no vienen ingleses ni belgas... Ni mal, pues ...por lo menos nosotros vamos a movernos viendo lo más bonito de España... ...y a ver si contagiamos. Yo tengo una idea hace tiempo, Ezequiel, sí. copiada de los ingleses... que ...estoy enfadado con ellos ahora, pero bueno... ...que es la, la creación de, un, de una especie de carneo... De, ...bueno, el carne lo de menos... ...un colectivo de observadores de la naturaleza... ...lo mismo que lo hay de cazadores... Uh -huh. Creo que es necesario que, que, que nos unamos y que colaboremos y participemos, los que simplemente queremos observar la naturaleza, simplemente verla, ¿sí? salir del sí, campo y verla. Yo lo
5: comentaba alguna persona del Ministerio de Medio Ambiente, le decía, tenemos que fomentar este año más que nunca, y ya a partir de este año, ya siempre, el que la gente conozca España, España es una gran desconocida, incluso con algunos amigos que viajan de vez en cuando, hombre, no tanto como los que nos dedicamos a esto, pero... Sí que es verdad que, que a la gente le empieza a contar sitios y lugares y lo que hay en esos lugares tan maravillosos y se quedan, eh, pues, eh, digamos, alucinados de que en España tengamos tantas cosas tan bonitas, ¿no? Entonces, nuestros parques nacionales son una joya y nuestras 50, entonces reservas de la biosfera también. O sea que tenemos sitio para dar y tomar y aparte de eso, hay muchos lugares que no salen en las vías ni salen en ningún sitio, pequeños pueblecitos con muchísimo encanto, que son fantásticos. Tenemos una España... Realmente maravillosa, de costas, de, de montaña, de alta montaña, de valles, de encinares, robletales, alcornocales...
0: Y además es estales. un turismo es un turismo que en general no es caro o no tiene por qué ser caro. Yo me acuerdo de una frase, de aquellas frase lapidarias de Félix Rodríguez de la Fuente, que eran para tallarlas en piedra, decía una vez Félix... Los naturalistas hacemos toda la vida lo que son los millonarios en vacaciones, ¿te acuerdas? Sí, y la verdad es que verdad. No, no tiene desperdicio la frase, ¿verdad?
5: No, no. El visto a España no es caro. Primero siempre, pues puedes ir en grupo de, de, de ahora con más cuidado, pero bueno siempre se si ha viajado en grupo de, de tres personas, cuatro o, o en dos coches y, y luego pues una, puedes coger una casa rural entre varias personas. Hay casas rurales desde una persona, dos, tres, cuatro, hasta diez. Incluso hay casas con, con jardín y casones y piscina que entre muchísima gente sale barato.
0: Y, y luego... por ejemplo, perdona, Kiri, por ejemplo, ¿dónde estás tú en su miedo? ¿Qué sí. maravillas encontraremos en ese lugar? Y a lo mejor, con suficiente sentido de observación, y si no llevamos un, un aparato a todo, a todo el volumen, y si no nos ponemos gorrita de jugador de béisbol y vamos a claro. las colorines, lo mismo vemos a algún animal interesante, ¿verdad? ¿Qué podemos sí, ver sí. allí?
5: ...pues se puede ver de todo... O sea, ...aquí por ejemplo la estrella de esta zona... ...es el oso pardo... ...donde hay pequeños observatorios... ...que van gente con sus catalejos... ...y va incluso alguna empresa... ...de observación de aves totalmente... ...reglada por supuesto... ...y desde unos puntos muy tempranos siete de la mañana o seis y media... ...y luego por la tarde, última hora... ...se ve algún ejemplar, eso sí, muy lejos... ...siempre estamos hablando de verlos... ...bastante lejos para no asustarlos... ...y para no molestarlos, etcétera... luego también hay mucho turismo inglés países que vienen a ver pues gato montés que vienen a ver Rebecos Aves en general o sea, que aquí hay, pues,
0: Esperemos un... que no los haya ahuyentado el señor Simón pero bueno, vamos a hablar de cosas alegres. No, aquí eh.
5: la verdad es que yo te puedo decir que este trocito donde estoy, <risa> está en todo el parque natural, hay gente, o sea, está hay gente, no te digo que estés rebosando pero mis amigos de las casas rurales y los restaurantes están contentos porque julio fue muy bueno y agosto dicen que va a ser bastante bueno, o sea que que la verdad es que yo creo que la gente en España se está moviendo interiormente. Claro, te sale bastante más barato porque ya al no coger un avión y al no tener que, que llevar tanto equipaje, pues te puedes mover por España, incluso irte a dos parques o a tres parques o, o a varias zonas y, y, y en grupo. Y sobre todo que los centros de interpretación están muy bien preparados. Hay muchísimas sendas para todo tipo de públicos. O sea, tienes desde paseos un, suaves hasta sendas de varias horas por los bosques. Siempre hay agua de estos sitios de la zona norte. Este año está bastante bien. Los bosques están muy verdes y hay bastante agua. Y luego la gente es majísima. O sea, la verdad es que la gente de, de estos lugares de montaña del interior está deseando de que, de que lleguemos de otras capitales y de otros sitios para, para atendernos fenomenalmente bien, para darnos de comer fenomenalmente bien, todavía mucho más que antes. Y lo tienen todo muy preparado, muy limpio. Ahora tenemos un centro de interpretación ...que te dicen cualquier cosa que necesites... ...o sea que... Está, ...estamos muy preparados interiormente... y, y ha ahora costado
0: más... que quiere, ¿eh? ...ha costado costó, trabajo dice aquí... ...ha costado trabajo... ...ha costado trabajo, sí... Ya, lo, costó, si ...yo costó, recuerdo no. tus tiempos gloriosos... ...cuando hacías la exposición de la cigüeña viajera... ...cuando la cigüeña parece es mentira... Verdad. ...estaba en peligro de extinción... Hombre, ...no se le daba ninguna cobertura... ...y cómo conseguías tú... ...que te autorizaran los dueños de fincas... ...a poner sí. un poste con un nido dentro de su finca... ...que el señor cura párroco... Mh, ...comprendiera que el nido de la cigüeña era parte del monumento que es su iglesia, ¿verdad? ¡Qué tiempos! Tiempo?
5: Yo siempre he pensado, digo, pues después de tantos años trabajando en la naturaleza y que sigues trabajando es un esfuerzo tremendo, hombre, que ha dado su fruto muy bueno, muy positivo, personalmente muchísimo, y a nivel de, de tener libros y exposiciones, como tú dices, de la cigüeña viajera que estuvo, pues, casi en 100 sitios por toda España durante 5 años y la verdad es que eso fue un logro de concienciación de la cigüeña es una, una que conoce todo el mundo, es una especie que conoce todo el mundo en todo el territorio nacional y servía de abanderado pues para concienciar a la gente de que tenemos pocas cigüeñas, de que esto hay que cuidar el medio ambiente, de que los niños podían hacer cosas.
0: Claro.
5: Un nido de cigüeña artificial se hacía en un colegio y luego se llevaba a un árbol o encima de un tejado y se ponía y las cigüeñas venían y lo cogían y era un triunfo el que los niños vieran que es nido que habían hecho con sus manos sin usar nada plástico ni cuerdas ni nada. ...lo ocuparan las cigüeñas... ...y que al poco tiempo tuvieran pollitos... no será un triunfo... Qué bonito, ...y a partir qué bonito. de ahí... ...pues se, pueden, se podían hacer muchísimas cosas... ¿no?
0: ...bueno Ezequiel, vamos a ver... ...vamos a entrar... ...un poquito en las intimidades... ...estás allí en Somiedo... ...he hecho el rey de la zona... ...y con un catalejo... ...viendo, intentando ver un oso... ...en cualquier caso respirando... oxígeno puro... ...allí de los árboles... ...del bosque caducifolio... ...pero... ¿qué, ...¿qué vas a comer hoy? ...a ver...
5: ...pues hoy he quedado con un grupo de amigos... Y vamos a un pueblo que se llama Villar de Vildas, donde hay dos restaurantes muy majos. Eh, estos pueblos son pequeñitos y, y todo lo que hay es muy bueno y todo casero. Y vamos a uno que se llama La Corte, que es de mi amiga Soraya, donde dicen, tiene una pizarra que pone: aquí se hace la mejor palada del mundo. O sea, que imagínate.
0: <risa> uy, yo <uy>, hubiera empezado.
5: <risa> o sea, que tú imagínate, y mire, to aquí todo es, como dicen en callos, aquí todo es bueno. Aquí mire, la carne es magnífica. Yo he traído aquí a muchos amigos, la verdad es que. Hasta el propio alcalde y todos mis amigos dicen, ahora estoy de más gente tú que nadie, porque cada vez que vienes te traeis amigos, gente, familiares, das buena difusión de todo esto.
0: Así debe y ser. Hay muchos
5: amigos que han viajado por todo el mundo, incluso gente que ha viajado muchísimo por su trabajo, y les dije, aquí está la mejor carne del mundo. Y se quedaron un poco extrañados, y cuando empezaron a probar la carne, me miraron y seguían comiendo, y al final me decían, tienes toda la razón del mundo. y se mira que he estado en sitios por todo el planeta pero esta me parece una carne de las mejores. Es o sea,
0: la la Ahora, mejor. eso sí, alguien se va a fastidiar porque yo no olvido el consejo que nos da siempre María Teresa y cuando hablamos de los menú y tal, dice y vino de tal y cual o así, y dice pero absténganse los que conduzcan. Pues el conductor lo bebe y los demás que lo paséis muy bien y que disfrutéis mucho. Sí. ¿eh? Y que vuestra sí. alegría de hoy en su miedo en la naturaleza es contagiosa. Un abrazo, querido Ezequiel. Muy bien. Un abrazo, muy Miguel. bien. Repito la frase de oro del doctor Rodríguez de la Fuente. Los naturalistas hacemos toda la vida lo que los millonarios en vacaciones. El arca, pobre arca, madre mía, cómo la tenemos en el verano. Intento refrigerarla por medios naturales ¿eh? porque las ventanas generen correntitos, tenemos humidificador, agua que se evapore un poquito, que se ventile. Y ahí anda la fauna, mira, que tenemos ya animales a lo largo de tantos años de jungla de asfalto, mira que hemos traído animales al arca. Cuidado especial, tenemos nosotros en el arca y tienen que tener todos los amigos. Y perdonen por la insistencia, pero es que es importante, con aquellos animales domésticos, perros o gatos, de tipo, me perdonan un tendicismo, braquicéfalo te acuerdan de la venganza de don Mendo donde el genial don Pedro Muñoz Seco describe al trovador diciendo que tiene en la cabeza algo braquicefalada? ¿eh? Pues en este caso braqui significa corto, o chiquito, chato. Respiran peor, es que es natural completamente, y por lo tanto son mucho más sensibles a los golpes de calor, al calor en general. Pero prometía yo hace un ratito que íbamos a tener con nosotros a nuestro veterinario de cabecera y querido amigo, el doctor Oscar Piedrola. Y lo mismo ha aparecido ya para mira, mirar un momento que abro la puerta del arca, está por ahí. Hombre, doctor Piedrola, buenos días. Miguel, buenos días. ¿Cómo estás, querido? ¿Qué tal?
4: Muy bien, gracias. ¿Qué tal vosotros?
0: Bien, bien. Nosotros en Madrid ayer fue terrible. ¿Tú estás en Madrid has tomado ya? iniciar sí, sí, sí. Las sí vacaciones? Sufriendo el calor de Madrid, entonces, Bueno, pero tomar vacaciones en Tres Olivos en la clínica veterinaria? Sí, sí vamos tomar. a tomar
4: unas vacaciones porque además sabes que voy a ser padre, Miguel. Entonces... No,
0: hombre, por favor. Sí. Pero oye, que recibe... No unas dos semanas... Qué bien.
4: Vendrá nuestra segunda futura veterinaria o posible veterinaria.
0: ¿sabes? Eso, si no, si no pulso yo para que sea bióloga. Ya <risa> bueno, bueno, pues ahí todos
4: andarán, que todo <risa> quede en familia, Miguel.
0: Oye, grandísima enhorabuena, de la mía, de que sabes el cariño, sino de todos los oyentes, no le dar falta. ¿eh? No sé, así de verdad, gracias. Enhorabuena, muy grande, muy grande. Muchas gracias. ¿Algún consejito, así, consejito de futuro padre para los tremendos calores y nuestros animales estos días? <risa>
4: Pues sí, la Entonces. verdad es que yo siempre recomiendo que, que a mediodía los perros, entre las 2 y las 5 de la tarde, o la 1 y las 5, que, que los perros hagan muy poquito. Bueno, por supuesto que no vayan a correr, ni que les tiren eh, pelotas y que lleven siempre un poco de agua. O sea, evitar horas de muchísimo calor, sacarles temprano. Fíjate, Miguel, yo, yo he sacado a mis dos perritas esta mañana y ya a las 9 de la mañana, cuando volví a casa, hacía muchísimo calor ya.
0: Sí, sí, efectivamente. Es uno de los horrores de esta de esta ola, que no nos deja muchos muchas horas de descanso, ¿verdad? Hace calor todo el día, y no digamos las noches. No, lo de noche tropical le suena a uno estar escuchando allí una, un ritmito en una terraza de, de, de Copacabana, pero no, no es eso. ¿verdad?
4: No, no, de luego que no. ¿Sí?
2: Y, bueno, pues
4: es sentido común evitar las, las, las horas de mucho calor, sacar eh, con, con, con alguna botellita de agua... Ahora venden botellas que llevan incorporado un bebedero, que, que, es, que son muy prácticas,
0: ah, sí, sí, y mojar sí, sí. un
4: poco al animal, sobre todo por, por el único sitio donde los perros eh, sudan, que es que, que es las almohadillas, en las ingles, lo que es la axila, y bueno, hay, hay gente que lleva un pulverizador que me parece muy bien para irles, irles refrescando y buscar la sombra. Miguel. Yo, sombra yo he, lo he utilizado
0: árboles. mucho, en mis tiempos... Cuando tenía no uno sino muchos perros, he utilizado muchísimo el pulverizador y ahora lo utilizo con los canarios. Oscar, cuando sí, me paso sí. los primeros días me miran como diciendo Dios, adiós, adiós, que viene, que viene, sobre todo si el pulverizador no está bien <risa> graduado, y sale muy pero ahora me viene como diciendo ah, que viene, viene, viene con el pulverizador. El padre mundial lo llama el fluflu, -flu, flu, <risa> flu, flu para los perros, también, ¿verdad? sí, sí, Oscar,
4: sí, le viene muy bien.
0: Oscar, y si se presenta a alguien en la clínica, pues con un perro con un golpe de calor. ¿Qué hacéis este de inmediato? ¿Cuáles son las primeras medidas? Bueno,
4: bueno el, lo primero que tenemos que hacer es intentar bajar la temperatura. Hay que cogerle una vía. O sea, bueno, muchas veces cogemos dos vías para enterar, para intentar meterle fluidos. Eh, no conviene tampoco, porque mucha gente hace igual. Igual ocurre en humanos. Tú, cuando tienes un golpe de fiebre, que estás en 40 de fiebre, no puedes sí. meter a, a, a esta persona en, en una bañera con hielo porque le da un choque térmico, eso no puede claro, ser. Hay que irle claro, bajando claro. la temperatura poquito a poco. Suavemente, Entonces, claro. Exacto. Si, si me intentar... permites,
0: a la hora también de esta persona que dice a mí no me afectan los cortes de digestión en el baño, no te afectan hasta con un día te ahogas, ¿verdad? Porque antes de, de someter el cuerpo a un, a un choque térmico así, de estar tomando el sol y meterse en el agua, pues mojarse exacto. las muñecas, los tobillos, la nuca, ¿verdad? Preparar el cuerpo un poquito.
4: Preparar el cuerpo, exacto, porque así le, le, el cuerpo se produce vasoconstricción periférica, mm -hmm. Va avisando al cuerpo que, que, el, que la temperatura puede bajar unos grados cuando nos metemos en una piscina, en un río ¿Sí? o en algún sitio.
0: Yo cada vez que alguien me dice que siempre hay alguno así que va un poco de cacho, yo no, yo, yo, yo no respeto las digestiones, yo meto no lo hago siempre. Aparte de su coeficiente mental empieza a ponerlo levemente en duda. ¿eh? Uy, 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 qué mal funciona esto. Pues bueno, pues tómate unas vacaciones muy... Que te las mereces, querido Oscar, enhorabuena adelantada. Gracias, pues si ya. quieres recomendar una cosita, Miguel... Faltaría, si me permite, sí, sí si estás que, caso, Bueno,
4: hombre. yo me imagino que, que, que habéis estado hablando un poco... Perdóname que, que no he podido escuchar el, el, el programa hasta ahora y mmm, luego lo escucho siempre en los podcasts. O sea que, bravo,
0: el, bravo, Oscar, muy para bien, ir, muy para,
4: bien. Para eso está la tecnología. Muy bien. Un poco por, por el, este, este brote que estaba viendo ahora en Fulabrada de lismaniosis... Eh, bueno, sabemos que los reservorios están empezando a ser también animales como lagomorfos, que tú, como bien sabes, son conejos. Llebre y bien, conejos. Sí,
0: pues sí.
4: Entonces, insistir en, en, en los propietarios de perros que, por favor, sigan desparasitando externamente frente a la leishmaniosis a sus mascotas. Que hay algunos que piensan que, 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 que no hace falta ahora con el calor y, y, y la mejor manera de prevenir la leishmaniosis es que no le pique el, el mosquito, el, fle, el flebotomo.
0: Pues mira, sí. con nuestros amigos de San, la próxima. Si, tu, si podemos localizarte a ti, a pesar de tu inminente paternidad, insistiremos en el tema la próxima semana y también a través de nuestros amigos de Menforzán con sus productos para alimentarla. Claro sí.
4: ¿eh? Yo estaré encantado de recibir a Miguel, no pues, tengo sí, hijo. al revés, estaré encantado.
0: Muchísimas gracias, un beso muy fuerte a tu profesor ¿eh? y, y gracias como siempre. Oscar Piedro, la veterinario de cabecera de Jungla de Asfalto. ¿Qué dicen? A ver, ¿qué? ah, que quieren leer un poquito, pero hombre, claro, ¿cómo no van a leer la revista Kerkus? Para eso luchan nuestros amigos, para que no decaiga su presencia en el kiosco. Es la decana de la prensa ambiental. A ver si localizamos por allá Rafael Serra, su director. Rafa, buenos días.
8: Muy buenos días, aquí estamos.
0: Pero no eres tú, ¿no?
8: Sí, soy yo. Eh, soy eh,
0: yo. Eh, a ver, un momento, un momento, por favor. Es Rafael Serra, director de Kerkus.
8: El mismo. ...que viste y calza, lo que ocurre es que estoy de vacaciones... Y... ...ya, pero es que
0: viste es ahora muy distinto a tu habitual... Sí.
8: <risa> ...y calzo también muy distinto...
0: ...verás, hasta con cinta en el pelo... ...verás que aquí en Jungla de Alfalto somos terribles... ...porque lo sabemos todo de nuestros amigos...
8: ...efectivamente, ¿eh? pero eso, eso fue una consecuencia del, del confinamiento... Bueno, bueno, ...que bueno. dejé que el pelo siguiera su curso natural... Y bueno, pues ahora estoy con el aspecto de un náufrago.
0: La naturaleza hizo el resto, ¿verdad? Eso es. Bueno, pero a pesar de eso, ¿qué número de cuaderno de, de kercus ha salido a, a la luz pública en los kioscos, Rafael?
8: Pues tenemos el número de agosto, que es el mes que acabamos de inaugurar, uh -huh. es el 414, y, que ya sé que se dice pronto, uh -huh. y en la portada tenemos una rana una rana verde que parece que no es nada especial no es un bicho que todo el mundo sí, conoce
0: sí, está sí. pero hoy está, ahí está la rana.
8: Eh, y, Rafael, y
0: bueno el... te, te iba a preguntar tú conoces a alguien que tenga la colección completa de tantos cuadernos ya
8: aparte de mí dices ¿Sí? y de ti y de eso, eso, eso que, que nosotros ¿no? <risa> sí. sí es más muchos muchos lectores nuestros cuando acudimos a ferias o, o, o en algunas charlas eh, ...luego en el turno de preguntas... ...siempre se identifican como... ...yo soy suscriptor de la revista es el número uno... ...tengo toda la colección... o tres metros mi de mi me casa, ¿no? de casa...
0: <risa> eh, ...bueno pues por favor, como siempre... ...bueno que, que la compren y la leen... ...porque para eso habéis sobrevivido tanta pelea y tanta lucha... ...pero nos destacas algún titular... ...muy brevemente que venga en la revista sí, de agosto... Mira, este,
8: el, de la, ...el que viene a, 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 ...a cuenta de la rana... Las ranas, eh, como todos los anfibios, pues llevan una doble vida, una doble vida que es acuática y terrestre. Esto lo, lo sabemos de las clases de ciencias naturales Cuando de se
0: daban, sí, sí. Yeah. Eso. <risa>
8: bueno, entonces, los pobres anfibios, para su vida acuática, evidentemente necesitan agua. Y entonces, eh, el problema es que hoy en día, los encharcamientos naturales, las, los lavajos, las lagunas, Tantos humedales que hemos ido perdiendo porque por se han convertido en tierras de cultivo, porque se han desecado por falta de agua, por, por problemas con el acuífero, por exceso de riego, por, en fin, por, un, por mil problemas complicadísimos que no vamos a contar ahora, pues han encontrado refugio en eh, construcciones humanas, en pilones, en albercas, en canales… Y, Oye, entonces,
0: sí, sí, eh, sí. y eso es, es uno de los artículos que toca de forma monográfica. Ese
8: es uno de los artículos, pero hay que tener en cuenta que esas construcciones no están hechas para, pensadas para los anfibios. Hay que facilitarles la entrada y la salida. ese Modificar. Es el mensaje principal.
0: Te voy a convocar, Rafa, si, si para la próxima semana yo precisamente... Por ese problema de los anfibios en cuanto a supervivencia y también por las enfermedades que les acosan, te quería convocar para la próxima semana. ¿Estará localizable? En principio te podamos confundir con un hippie. ¿Estará localizable la próxima semana?
8: Estaré localizable, eh, desde luego. La bueno, otra cosa es que me localicéis porque vamos paro, a paro, paro menos paro quieto menos que cuando estoy metido delante del ordenador pero en el teléfono siempre me, me localizáis bueno, y a lo mejor con, con, este, con un poquito de tiempo, yo encantado.
0: El tema este de la supervivencia de los anfibios creo que es de, de, de especial interés para los naturalistas, intentaremos localizarte mientras tanto, mira, a ver si nuestros oyentes para entonces se tienen ya leído Percus ¿eh? un abrazo muy fuerte y <ríe> otro, muchísimas gracias
8: otro, otro de mi bueno. parte, igualmente a vosotros
0: y por nuestra parte, pues nada David hasta la próxima semana ¿eh? para mí, en nombre de todo el equipo de Jungle de Asfalto, por su amigo Miguel del Pino que ha sido un verdadero placer hablarles y volveremos la próxima semana muchísimas gracias, hasta entonces